0: Tausend und eine Geschichte mit Leuten von hier und anderswo, der Podcast aus Fürstenwalde. Wir befinden uns in Kabul, im Flughafen. Um uns herum tausende von Menschen. Die Luft ist stickig, es gibt keine Lebensmittel mehr. Und überall, wo ich hinsehe, befinden sich weinende Kinder, verzweifelte Gesichter. Was bleibt, ist die Hoffnung. Hoffnungen auf ein Flugzeug, das Sicherheit verspricht. In dieser Folge geht es um genau diese Themen. Mit Rainer Wendt spreche ich über Sicherheit und ob die Menschen in Afghanistan auf Rettung hoffen dürfen. Zara, die selbst aus Afghanistan kommt, berichtet, warum die Taliban so gefürchtet ist. Thomas und Anna von der Caritas erklären, welche Möglichkeiten es gibt, das Land zu verlassen. Heute begrüße ich Rainer Wendt. Rainer Wendt äh, ist schon sehr lange Gewerkschaftsleiter der Polizei. Wie lange, Rainer?
1: Ich bin Bundesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft, jetzt seit mehr als 14 Jahren.
0: Mehr als 14 Jahre?
1: Ja, ich habe 43 aktive Dienstjahre bei der Polizei hinter mir und äh, die waren meistens auf der Straße sozusagen, nämlich im Duisburger Norden, in meiner Heimatstadt, im Streifenwagen, erst im mittleren Dienst und später dann als Kommissar.
0: Rainer, ich habe im Vorfeld gegoogelt, Sicherheit, das Wort an sich... Und dann äh, ist da so eine Tautologie, nennt sich das, glaube ich, wenn das Wort sich selbst erklärt. Sicherheit ist, äh, wenn man sich sicher fühlt oder irgendwie so. Und dann dachte ich, was ist das denn? Also,
1: <lacht> ja, das erklärt es ganz bestimmt nicht. Sicherheit ist auf jeden Fall mehr als die Abwesenheit von Kriminalität, sondern Sicherheit ist auch ein Lebensgefühl, ist auch das äh, die Abwesenheit von Kriminalitätsfurcht beispielsweise. Und das kann nicht alles die Polizei erledigen. Da müssen viele andere noch für Sorgen dass die Menschen sich sicher fühlen, in ihrem Wohnumfeld, in ihrem sozialen Umfeld, aber auch in ihrem Zuhause.
0: Meinst du denn, dass wir uns in Deutschland sicher fühlen können?
1: Im Vergleich zu anderen Ländern ganz bestimmt. Also äh, Deutschland ist im Vergleich zu europäischen Ländern, aber auch und gerade natürlich darüber hinaus, ein sicheres Land. Etwa sechs Millionen Straftaten, die immer registriert werden, die bearbeitet werden von der Polizei. Da hat sich in der Regel nicht viel geändert. Manchmal machen uns einzelne Kriminalitätsphänomene große Sorge. Die Wohnungseinbruchskriminalität war das vor einigen Jahren. Die ist erfolgreich bekämpft worden. Mehr als 100.000 Delikte weniger. Und jetzt macht uns die Straßenkriminalität große Sorgen. Gewaltdelikte, die natürlich das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung noch mehr beeinträchtigen.
0: Denkst du, dass manche Nationalitäten mehr zu delinquenten Verhalten neigen als andere? Oder?
1: Nein, das glaube ich nicht. Es gibt... Äh, ähm, auch, es ist auch eigentlich nicht wichtig, was ich denke, sondern wichtig ist das, was zum Beispiel das Bundeskriminalamt äh, ermittelt und äh, an Fakten festhält. Äh, da gibt es beispielsweise eine Sonderauswertung immer, die nennt sich Kriminalität im Zusammenhang mit Zuwanderung. Und da steht eben drin, dass äh, bestimmte Gruppen von Zuwanderern bei bestimmten Delikten überrepräsentiert sind.
0: Es gibt ähm, in anderen Ländern, ja wie zum Beispiel jetzt gerade in Afghanistan, der, da ist die Lebenswelt oder der Lebensraum gerade nicht so sicher. Wir haben ja 2015 schon relativ viele Flüchtlinge aufgenommen. Meinst du denn, es trägt zu einer Unsicherheit dazu bei, wenn man jetzt afghanische Flüchtlinge aufnehmen würde?
1: Naja, Fremdheit schafft immer Unsicherheit. Denn gerade diese unkontrollierte Zuwanderung von vielen hunderttausend Menschen, die hat ja zusätzlich zur Verunsicherung beigetragen.
0: Aber hättest du ein praktisches Beispiel, was denn den Leuten dann Sicherheit vermitteln kann?
1: Das, was unsere Bundeswehr beispielsweise jetzt in Kabul gemacht hat, diese Flüge dort organisieren, übrigens gemeinsam mit der Polizei, mit der Bundespolizei, die mit ihren Frauen und Männern dort vor Ort sind und das alles auch mit organisieren. Das ist ein Gefühl von Sicherheit. Wir zeigen, dass die Bundeswehr mit den Kräften vor Ort Sicherheit produzieren kann, indem sie Menschenleben rettet. Ja, das sind übrigens dieselben Bundeswehrsoldaten, die vor wenigen Monaten noch alle als Rechte äh, und so weiter beschimpft wurden, die wir jetzt da ins Feuer schicken, die aktuell ihr Leben aufs Spiel setzen, um Menschenleben zu retten. Aber dafür sind sie ausgebildet, das können die. Und äh, die können uns auch schon stolz machen.
0: Weißt du denn konkret eigentlich, ob Brandenburg und Berlin äh, afghanische Flüchtlinge aufnehmen wollen?
1: Ich denke, ja, die wollen auf jeden Fall. Politik hat das ja auch schon erklärt. Äh, Politiker sind ja auch gerne gut und erklären das dann auch gerne öffentlich. Und es ist Wahlkampf in Berlin mhm. und da erklärt man das nochmal schneller mhm. öffentlich. Aber das müssen die auch gar nicht erklären, denn die Menschen, die nach Deutschland kommen, werden nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel über die Länder verteilt. Da müssen die gar nicht öffentlich erklären, wie gut sie sind. Das funktioniert von ganz alleine.
2: Wo
0: ich ein bisschen Sorge habe, ist, dass die Parteien, die rechts Segment zu finden sind, dann sowas bringen wie ähm, das nächste 2015 verhindern, oder so?
1: Naja, damit muss man leider rechnen, zumal das im Wahlkampf äh, so ist. Äh, auf der einen Seite ähm, äh, AfD und andere, äh, da sind ja auch noch NPD und wer da alles unterwegs ist, am äh, rechten Rand die werden diese Situation natürlich nutzen, um vor einer Wiederholung von 2015 zu warnen, und um vor vielen anderen Dingen zu warnen. Deshalb ist es richtig, wenn unbedingt verhindert wird, dass sich das eben wiederholt. Und Denn sonst muss man leider damit rechnen, dass rechte Propaganda noch weiter sich hochschaukelt und auch noch mehr Zulauf bekommt. Ich will das nicht und deshalb hoffe ich darauf, dass die Kräfte, wie Amin Laschet auch gesagt hat, die Kräfte... Äh, da an der vordersten Front sind, die sagen, wir machen es alles, aber geordnet. Und wir machen es so, dass die Menschen sich nicht fürchten müssen vor diesem Prozess, sondern dass die Menschen den, nicht nur den Eindruck haben, sondern wissen, jawohl, die haben das im Griff. Es kommen keine Menschen ins Land, von denen wir nicht wissen, wer sie sind.
0: Was ist denn so dein Tipp, um sich sicher zu fühlen?
1: Also zunächst mal ist mein großer Tipp, gelassen bleiben. <lacht> Dinge äh, nicht so nah an sich rankommen äh, zu lassen, dass sie einen in, äh, selber in Angst und Schrecken versetzen. Und dann gibt es schon auch ein gefahrenbewusstes Verhalten.
0: Du hast ja auch zwei ähm, Bücher geschrieben, glaube ich, ne? Ja. Ich äh, muss zu meiner Asche auf mein Haupt. Ich habe sie noch nicht gelesen. Ich werde es nachholen.
1: Du hast was versäumt.
0: <lacht> und ich äh, glaube, in dem einen Buch geht es tatsächlich auch um die Sicherheit in Deutschland.
1: Ja, äh, wenn man das so will. Äh, ein Spiegel bestseller ist das geworden. Uh. Und, äh, das, äh, der heißt Deutschland in Gefahr. Und äh, ja, die Gefahren in Deutschland, die waren auch zu diesem Zeitpunkt und sind nach wie vor unverkennbar, äh, weil Deutschland äh, auf auf krisenhafte Situation schlecht vorbereitet ist. Auch bei der nächsten Katastrophe, die zum Beispiel ein großer, ein flächendeckender Stromausfall sein könnte, werden wir wieder alle dastehen und sagen, oh Gott, oh Gott, da konnte man ja gar nicht mit rechnen. Obwohl auch dieses Szenario längst auf dem Papier beschrieben ist. Es gibt auch ein gutes Buch darüber, heißt Blackout. Da ist das sehr realistisch beschrieben und trotzdem sind wir nicht darauf vorbereitet.
0: Es gibt ja auch Versicherungen, die Sicherheit verkaufen. Und also um, um Sicherheit dreht sich ja wahnsinnig viel. Ähm, ich glaube, wenn man eine Versicherung abschließt, macht man das ja nur, um sich sicher zu fühlen.
3: Ähm ja, das ist im,
1: Übrigen, ist im Übrigen ganz, ganz spannend dass das so ist. Wenn man äh, eine Lebensversicherung beispielsweise abgeschlossen hat, kann man trotzdem sterben. Äh, manche Leute <lacht> oh, von okay. glauben ja, äh, wenn sie eine Lebensversicherung abgeschlossen haben, dann ist ihr Leben sicherer. Nein, nein. Es geht nur darum, dass irgendjemand den Todesfall Geld kriegt.
0: Wenn es um das Thema Ausbildung ähm, zum Polizisten geht und wir nochmal auf Afghanistan gucken, dann wurde ja von der USA und auch von Deutschland viel geleistet, um die Kräfte vor Ort auszubilden, um halt eigentlich zum Beispiel der Taliban gegenüberstehen zu können und souverän gegenüberstehen zu können. Und sie wurde auch ausgestattet mit den entsprechenden Mitteln, die man dafür benötigt. Warum? Ähm, und ich weiß auch, dass theoretisch die ausgebildeten Kräfte auch mehr sind als die Taliban. Was denkst du, warum ist das so, dass diese ausgebildeten Kräfte, die ja mit viel Know-how auch ausgebildet wurden, ähm, dem nicht äh, gewachsen sind?
1: Ich glaube, das ist ein ganz hervorragendes Beispiel dafür, äh, dass man sehen kann, was Polizeiausbildung ist dass Polizeiausbildung eben nicht nur ist, wir machen viel Sport, wir können schießen und wir können Leute festnehmen und fesseln oder so, also diese Tätigkeiten, sondern dass dazu eine ganze ganze Menge mehr gehört. Also selbst wenn man jetzt von mir aus 20.000 ausgebildete deutsche Polizistinnen und Polizisten nach Afghanistan schickt und sagt, macht ihr jetzt mal die Polizeiarbeit, das würde auch nicht funktionieren. Die Gesellschaft muss auch schon so sein, dass eben rechtsstaatlich ausgebildete Polizistinnen und Polizisten dort Dienst machen können. Und das ist in Afghanistan nicht der Fall. Deshalb war dieses State Building und das Verstehen jetzt ja mittlerweile auch eine richtige Illusion, zu glauben, dass man mit Polizei und Militär dort einen Staat bauen kann, der dann unserem demokratischen mhm. Verständnis entspricht. Das hat noch nie funktioniert und wird auch nicht funktionieren.
0: Aus der Perspektive, wenn jemand ähm, Familie in Afghanistan hat und die natürlich gerne in Sicherheit wägen wollen würde, was würdest du diesen Menschen raten? Ähm, man, man ist ja auch ein Stück weit machtlos und ähm, ja, es ist,
1: ist schwierig. Ja, man ist auch in der Tat machtlos, weil es... Äh faktisch nun einmal nicht geht, abgesehen von rechtlichen Voraussetzungen, die der Gesetzgeber ja schaffen könnte, vielleicht auch irgendwann mal schafft, aber im Moment, wenn dort ein solches Regime herrscht, dann wird das einfach nicht gehen. Und ich glaube, dass man nur durch Gespräche hier, durch Freundschaften und Familie und soziale Bindungen hier diese Situation auffangen kann, denn man kann sie ja nicht verändern, aber man kann sie dadurch, dass man hier darüber spricht und nach Möglichkeiten sucht, die Situation dort wenigstens für die Menschen erträglicher zu machen, indem man ihnen Dinge schickt, beispielsweise, die wir hier haben. Das hört sich alles immer ein bisschen lächerlich an, aber wer aus Deutschland kommt, der kennt noch die Ost-West-Geschichte, wo ja auch Menschen über die, durch die Mauer hindurch sozusagen Kontakte gehalten haben und halten mussten über viele Jahre und sich auch nicht sehen konnten und äh, trotzdem das aber überwunden haben. Und keine Trennung ist von Dauer, weil zum Schluss gewinnt die Freiheit und die Demokratie.
0: Du rätst den hier natürlich, wie kann ich dann damit umgehen, aber was könnten wir denn den Menschen vor Ort raten, wie, wie sie an Sicherheit gewinnen könnten? Das ist jetzt noch schwieriger.
1: Den Menschen, in, äh, ja, dazu müsste man eine genaue Kenntnis der kulturellen Bedingungen haben, unter denen das ist. Also man kann... Ich meine, man darf sich da gar nichts vormachen, wenn die, wenn die Taliban zu ihren alten, strengen Regeln zurückfinden, dann müssen Frauen sich verstecken, dann müssen sie eigentlich aus, dem, aus, dem, aus der Öffentlichkeit verschwinden und das Regime irgendwie überwinden und können eigentlich nur ganz zu Hause im Privaten ihr Leben leben. Und da gibt es viele Verhaltensmaßregeln, aber dazu also muss man die Bedingungen genau kennen unter denen die Menschen dort leben müssen, das ist so fürchterlich. Allein das, was man, was man hört von jungen Menschen, von jungen Mädchen, die dort zwangsverheiratet werden und alles Mögliche, äh, Jungen, die, die zwölfjährig da schon zu, zu Soldaten erzogen werden sollen und so. Ähm, man, kann es, man kann den Menschen keine konkreten Verhaltensmaßregeln geben von hier aus, aus der Sicherheit heraus, sondern... Äh, man muss ihnen Lebensmut vermitteln.
0: Ich finde es auch tatsächlich schwierig. Also gerade auch, wenn man sich nicht in Sicherheit begeben kann, weil man eben für jemanden gearbeitet hat und dass der Taliban jetzt eben nicht in den Kram passt, mit wem man die letzten Sa Jahre zusammengearbeitet hat. Und,
1: äh, und Aber jetzt sind ja die Verhandlungen... Äh, und wenn man den Politikern an dieser Stelle mal glauben darf, äh, dann scheint das ja auch ganz vielversprechend zu sein. Denn auch die Taliban sind ja auf internationale Hilfe angewiesen. Mhm. Und das ist natürlich... Äh, ein Werkzeug, um möglicherweise sie zu Zugeständnissen zu bewegen, denn sie brauchen Geld, sie brauchen internationale Anerkennung und die können sie nicht bekommen. Sie können sie also nicht komplett abschotten.
0: Richtig. Du meinst also, dass wir darauf hoffen können, dass vielleicht doch eben ein Paar äh, nach Deutschland oder in ein anderes äh, sicheres Land geflogen werden kann?
1: Das wird sehr teuer werden, aber durchaus vorstellbar.
0: Dann ganz herzlichen Dank, Rainer.
1: Ja, hat mich sehr gefreut. Bis Gito. demnächst wieder. Bis dann. Ciao.
0: Ciao. Als nächstes möchte ich euch auf eine Reise mitnehmen nach Afghanistan. Wir sprechen mit Zara gleich darüber, warum sie sogar Krieg besser finden würde als die Situation, wie sie jetzt ist. Hi Zara. Ja, hi. Guten Morgen. <lacht> Guten Morgen. Genau. <lacht> oh Gott, es ist so früh. <lacht> Vor wie vielen Jahren kamst du nach Deutschland?
2: Ja seit 2016. Warum äh, bist du von 2016 ähm, von Afghanistan nach Deutschland gekommen? Weil, mein, weil mein, mein, Papa hatte ein großes Problem dort gehabt. Er, war, er hatte seit 20 Jahren als Polizist gearbeitet mhm. in Afghanistan. Ja. In der Armee. Am Anfang hatte er gar kein Problem. Er hatte nur mal gearbeitet. Aber im letztes Jahr, so um 2000 letzter. Ende 2040, Anfang 2050, hatte er Probleme gekriegt. Die Taliban wollte, dass er mein Papa mit dem arbeiten. Hm. Und das war das Grund. Und warum wollten die Taliban, dass dein Papa für sie arbeitet? Weil mein Papa hatte einen wichtigen Job dort. Ah. Er, er, hatte viel Information über Land oder und über alles, weißt du. Er hatte 20 Jahre dort gearbeitet. Und warum wollte er nicht für die Taliban arbeiten? Ja, weil er, er wollte das nicht. Wir wollen In, in Afghanistan will keine vor Taliban arbeiten. Ja, da sind wir auch schon
0: mitten im Thema ja eigentlich, ja. weil ähm, jetzt gerade in Afghanistan ist eine sehr schwierige Zeit und eine sehr schwierige Situation. Ja. Für jemanden wie mich, der noch nie in Afghanistan war, kannst du erklären, warum das gerade dort so
2: schwer ist? Vielleicht hast, hast du auch im Fernsehen gesehen. vorher war in Afghanistan ganz anders. Afghanistan wie Europa nie mhm. im Jahr. dann Jahr. Dann seit 40 Jahren ist dort Krieg. Seit 40 Jahren ist in Afghanistan Krieg. Mhm. Seit 2001 war äh, die mhm. USA und NATO in Afghanistan. Ohne die Afghanen zu fragen, die Afghanistan zu fragen. Die haben gesagt, wir kämpfen gegen Terrorismus. Ja, das hat äh, ja 20 Jahre vorher hat wirklich viel Positives erreicht. Unsere Frauen konnten viel im, in Freiheit leben. Die konnten studieren und arbeiten, frei arbeiten. Ja. Und nach den 20 Jahren, ein, einmal hatte den USA und NATO wieder entscheidend, wieder, ohne Afghanistan zu fragen, wir verlassen den Land wieder.
0: Also du meinst, in diesen 20 Jahren, wo haben wir viel erreicht? Wo die da waren, ja. habt ihr viel erreicht? Mhm. Und dann haben sie das Land verlassen. Und ähm, Aber in diesen 20 Jahren wurden ja auch viele ausgebildet eigentlich. Ja, ne? ja,
2: viele. Und theoretisch ja auch mehr, als wie Taliban vor Ort sind. Ja, aber guck, Marika, ist es gerade so? Die Situation ist dazu so. In einer Woche, in einer Woche fast, Innerhalb von ja. eins bis zwei Wochen. Die Taliban sind überall. Unsere Leute können nichts machen, weil die Taliban kriegt Unterstützung von USA, von, von arabischen Ländern, von Pakistan, von überall. Und warum kriegt die Taliban Unterstützung? Weil die sind einfach, äh, die wollen den Afghanistan haben. Das ist das Grund. Ich will nicht so viel mit Politik mich beschäftigen, Mar Marika, aber ist es genauso. Die afghanische Armee wurde ja auch von den USA und von der NATO ausgebildet. Ja, aber ohne Präsident kann, äh, kann keine Armee etwas machen, ne? ohne eine Ansage kannst du nichts machen. Genau, du brauchst jemanden, der es koordiniert. Ja. Mhm.
0: Und wenn das nicht koordiniert ist, dann... Ja. Und du brauchst auch einen Präsidenten, der frei gewählt ist. Ja, genau
2: so. Aber unsere Präsident äh, kommt von Amerika und jetzt, äh, wenn äh, die Taliban dort ist, dann... Er war als Erster, dass er nach Amerika wieder weggefliegt. Das Land steht also ohne Präsident da und selbst wenn der Präsident da
0: wäre, er wäre, er, man hätte nicht das Gefühl, dass er demokratisch gewählt worden ja. wäre. Und deswegen gibt es niemanden, der weiß, wofür er kämpfen soll und auch nicht, wie er kämpfen soll oder mit welchen Mitteln, weil sie sind nicht koordiniert und jeder macht im Prinzip, was er will. Und ja. deswegen konnte die Taliban so schnell, nämlich innerhalb einer Woche, mhm. wieder die Oberhand gewinnen. Ja, genau. Warum will denn die Taliban
2: überhaupt das so haben, wie es vor 20 Jahren war? Ja, die wollen ein islamischer islamische Land, eine islamische Religion. Aber das Problem ist das, Marika, die haben das Islam in Art interpretieren das. Einfach für sich. Ja, einfach für sich. Ja, das ist
0: ja immer das Problem bei egal ob bei einer Übersetzung. Auch bei der Übersetzung der Bibel gibt es verschiedene ja. Interpretationen, wie man das auslegen kann. Mhm. Und ähm,
2: meisten von Taliban, Marika wirklich, die können nicht lesen und schreiben. Mhm. Und die sagen, wir sind Muslim und wir machen, was wir wollen. Nicht? Ja. Es muss es steht alles im, im Koran. Wenn du nicht lesen kannst, dann woher weißt du, dass es steht im Koran genauso?
0: Ja, woher weißt du, was im Koran ja, steht, wenn ja. du gar nicht
2: lesen kannst? Ja. Und
0: deswegen kommt es da zu diesen Auseinandersetzungen. Warum wollen denn so viele
2: Menschen jetzt raus aus dem Land? Weil die haben keine Sicherheit im Afghanistan. Ja, ich weiß, das ist auch nicht ganz richtig. Die müssen einfach dort in Afghanistan bleiben. Aber Marika, ich bin jetzt hier seit, seit sechs Jahren. Mhm. Ich weiß, wie schwer dort zu wohnen ist, zu leben ist. In Afghanistan, man hatte jetzt gerade gerade hat man wirklich gar keine Sicherheit. Mhm. Wie kann ich mir das vorstellen? Ist das so, wenn du in manche Städte hab, hab gehört und hab Video äh, schicken deine Familie und deine Angehörigen oder Freunde? Ja, die sagen immer so, dass die in manche Städte kommen, die Taliban in eine Wohnung rein. Ohne jemanden zu fragen und mhm. guckt, wie viele Mädchen hast du, wie viele Töchter hast du. Wenn du vier hast, dann die nehmen zwei mit. Weil, weil die, die denken, äh, die die Taliban, zwei sind genug. oder wie? Ja, ja, die Taliban brauchen auch Frauen. Um sich zu reproduzieren. Ja, oh. ja ist genau ja, ich weiß 100% nicht, dass es so passiert, aber ich habe viel gehört und viel Video und Bilder geschickt. Ja, Ab wenn zwölf du Jahre. 12. Ab zwölf. Ab zwölf denken sie, so, dass... Äh, die können heiraten und eine Familie aufbauen. Äh, das ist echt ganz schön eklig. Ja. Und was ist mit den Jungs? Die dürfen da bleiben. Ja, die, die Jungs dürfen da bleiben. Die, die können nicht auch ohne Bart am Straße laufen. Das ohne war... Bart? Äh, ja. Die dürfen nicht ohne Bart auf der Straße laufen. Ja, Nö? genau. Warum? Weil äh, die Taliban meint, im Islam muss man... Viel Bart. Wozu? <lacht> frag <Was>? mich nicht. Wozu <lacht> so braucht man denn den Bart? Ja, frag mich nicht, Marika. Das ist aber die, die Regel ganz neu. Nee. Es die gibt Kalver aber Menschen,
0: die, die du, du bist ja
2: medizinische Fachangestellte. Ja, es
0: gibt auch Menschen ohne Haare. Ja. Was machen die denn? Dann, die müssen zu Hause bleiben.
2: <lacht> ich, weiß, ich lache, aber ähm, ja. die müssen sich einen auftätowieren. Die Männer, wenn die ohne Bart im Straße laufen, dann die wurden im Gefängnis. Bis die die Bart kriegen, und ein ganzes, ganz langes Bart zu bekommen.
0: Die müssen im Gefängnis
2: sitzen und warten, dass sie ein Bart bekommen. Ja, genau. Die haben auch gesagt, die Frauen konnten die Mädels konnten zur Schule gehen. Ah, ja. Aber mit islamische Hijab. Mit dem Hijab, wo ja. man gar nichts mehr sieht und
0: ja. eigentlich nur noch die Augen als Schlitze sind, richtig? Mhm. Und wie war das
2: vorher? Vorher, die, die, die Frauen wollten so einfach so gehen, weißt du? Sie wollen, dass die ganz komplett Körper und Gesicht abgedeckt ist. Wozu? Was passiert denn sonst? <lacht> Wenn man einfach so, so ohne, ohne Hijab im Straße ist, dann wird im Gefängnis. Mhm. Nur Gefängnis oder? Ja, gerade die haben gesagt nur im Gefängnis. Aber vor, vorher war ganz anders. Ich, weißt du, Marika, es ist meine Erlebnis. Dein Erlebnis? Ja. ja, ich war, glaube ich, so vier oder drei Jahre. Ganz klein war ich. Ich war mit meiner Oma in einem Strand. Mhm. Meine Oma wollte was waschen im Wasser. Und dann kamen die Taliban. Und dann hat meine Oma geschlagen vor meinen Augen und dann wollten, hat die alle Klamotten im, im Wasser reingeschmissen, weißt du? Aber warum? Weil die haben gesagt, wo ist dein Mann? Wenn du in Afghanistan, ich weiß nicht, was genau jetzt gerade passiert ist und was, was weiter, wie weitergeht, aber froh war dazu, so, die Frauen konnten nicht ohne Männer. Du musst mit deinem Bruder, deinem Papa oder deinem Mann wohin mhm. gehst. Alleine durftest du überhaupt nicht ein Haus verlassen.
0: Ja, ich frage mich dabei. Wir beide können das wahrscheinlich nicht beantworten, aber was ist das Ziel?
2: Ja, ich weiß auch selber nicht. Man
0: hat ja jetzt in den Medien gesehen, dass ein paar mit dem Flugzeug rauskommen. Mhm. Ähm, weißt du, wie das ist? Also versuchen viele, das Land zu verlassen?
2: Ja, es versucht viele Jungen. Viele junge Menschen, die die das Land verlassen wollen, weil die wollen ein freies Land haben und ein freies Leben. Mhm. Und wie versuchen die das das Land zu verlassen? Und die denken, dass die, die Deutschland und die USA, den Amerika, wollen das mitnehmen, aber das ist falsch. Ja. Ja, ich höre auch, ich lese jeden Tag die Nachrichten und ich weiß genau, dass die können nicht ohne eine Papier den Land zu verlassen.
0: Ja, richtig. Also die brauchen vor allen Dingen einen Ausweis und ja. einen Pass. Und haben das alle in Afghanistan?
2: Ja, viele. Im Kabul haben die fast alle, aber in anderer, in anderen Städten. Es gibt viele Städte, die man, die haben gar keinen Pass und gar, gar kein Eis. Und
0: dann, also ich stelle mir das so vor, die sagen jetzt, okay, wir wollen nicht mehr hier leben, es ist nicht sicher für mich, ich habe sehe auch keine Zukunft, ja. ähm, ich habe Angst. Ich will jetzt das Land verlassen, nehme meine sieben Sachen, gehe los und dann gehe ich wohin. Wohin gehe ich denn? Die versuchen ja, nach Deutschland zu kommen oder in die USA oder wo auch immer hin. Wo gehen die denn zum Flughafen einfach? Aber der Flughafen ist doch von der Taliban bewacht.
2: Ja, gerade seit, seit zwei Tagen. Ne? Es ist, äh, aber es gibt so viel München im Flughafen drin. Im Flughafen? Ja, im Flughafen drin. Die es
0: vorher schon hingeschafft ja, haben. Und die warten jetzt im Flughafen,
2: dass sie ausgeflogen ja. werden. Was ja. passiert denn mit denen, die keinen Reisepass haben? Die die warten einfach. Die denken, das wird passiert. Und kommt jemand und holt mich von dem Land weg. Und
0: irgendwann geht ja aber auch äh, das Essen zu Ende.
2: Ja. Weißt du, äh, es war vorgestern oder gestern war das ein Mädchen. Ein kleines klein Kind gestorben. Weil mhm. es war so viele Leute da drin und dann die Mutter konnte nicht den Kind festhalten und dann war... So viele Leute im Flughafen oder im ja. Flugzeug? Im Flughafen.
0: Es waren so viele Menschen im Flughafen. Ja. ja. Das ist un also für jemanden, der nicht dort ist, glaube ich, unvorstellbar, wie die Situation ist. Die ist auch unglaublich angespannt. Du ja. weißt nicht, ob du abgeholt wirst. Du weißt nicht, was als nächstes passiert. Ja. Du weißt, du hast
2: keinen Platz. Ja. wahrscheinlich dann mhm. und auch nichts zu essen ja. ja gerade ist es ganz schlecht Marika Im seit dem im 40 Jahr ist dort Krieg, aber so schlimm war nie mhm. nie in dieses 40 Jahr weißt. ja es ist gerade ganz schlimm ich, die, ja. die Taliban sagen wir haben uns verbessert die Leute sagen auch nicht ne, hier in Deutschland die Taliban meinen wir sind uns verbessert und wir brauchen wir wollen nicht den Menschen umbringen aber das sieht, sieht keiner.
0: Ja. Ähm, ich weiß auch nicht, was besser ist. Ob ich lieber am, im Flughafen wäre und darauf hoffe, dass mich jemand abholt. Oder dass ich außerhalb vom Flughafen bin und darauf hoffe, dass es besser wird. Also es ist beides nicht ja, besonders. Ja, beides ist gleich. Ne?
2: Na naja, ja, ich, anders schlimm. Das ist ganz schlimm. Als ich in Afghanistan war mit meiner Familie, meine Papa hat als Polizei, Polizei gearbeitet. Jeden Tag, wenn mein Papa rauskommt, dann wussten wir nicht, ob er am Abend wieder zurückkommen kann oder nicht. Oder er stirbt er einfach. Hm. Gibt es jemanden, der dich anruft und sagt, Ja, meine, sei, hilft mir. Ja, meine Onkel. meine. Ich habe viel viel Familie in Afghanistan, viel und mhm. die, die die fragen mich ständig Sarah na ne, was läuft wie, wie gibt es weiß Neuigkeit ist. Ja. ja weil die und die hören auch im Medien wird viel gesagt ne, dass die Deutschland äh, bringen die Leute nach Europa und so weiter aber das ist alles mhm. falsch es gibt nicht so in, in Deutschland wird nur abgeholt die die mit äh, dem deutschen Armee zusammengearbeitet gearbeitet ist mhm. richtig ja. Ähm, was sagst du dem, was sagst du deinem Onkel dann? Ja, ich sage einfach, tut mir leid, ich kann nicht, wirklich, Marika, ich kann nichts machen. Ja, natürlich nicht, Ja, aber ähm, er war normaler Taxifahrer, ganz normaler Taxifahrer und seit zwei Wochen ist er zu Hause. Was macht er denn, wenn er zu Hause ist? Er lebt dann von seinem Ersparten. Die haben letzte Woche gesagt, dass die äh, nichts zum Essen und nichts haben zu Hause. Mhm. Ist alles schon fertig. Nee, Marika, man, man, man weiß nicht, wie lange äh, braucht man zu leben. Weißt du? Man weiß wirklich nichts, was passiert. Ja. Kann ich morgen arbeiten gehen? Kriege ich von irgendwo Geld? Was, was soll ich machen? Nee? Mhm. Sterbe ich einfach lieber so, zu Hause? Ja.
0: Und dann kann man sich natürlich auch vorstellen, dass, wenn man in dieser Situation ist, dass man sich dann einfach auf den Weg macht. Ja. Egal wohin. Mhm. Hauptsache, erst mal raus.
2: Ist das dann auch die Überlegung deiner Onkel? Na, er hatte überlegt, aber mein Papa hatte gesagt, nein, es wird nichts passiert, bleib lieber zu Hause. Aber das ist ja auch schlimm, jemanden zu Hause
0: nach Hause zu schicken, wo es ja nichts gibt. Ja.
2: Aber im Flughafen ist gerade gra auch Katastrophe, Marika. Und dann gibt es ja noch die Methode zu Fuß. Aber Ja, aber es ist ganz schlimm. Man braucht Geld. Davor braucht man auch Geld. Mhm. Als wir hier nach Deutschland gekommen sind, ja. gekommen sind, wir hatten auch fast für jede Person, meine Papa hat 2.000 Dollar. 200, 2.000 Dollar gegeben, weißt du? Mm -hmm. So viel. Ja. Yeah. Weil wir hatten dort alles. Wir hatten Haus, wir hatten yeah. alles. Mein Papa hat einen guten Job. Mein Bruder war, er hatte dort studiert ja, als Mediziner. Er mm -hmm. hatte in einer Apotheke gearbeitet, war ganz gut. Ja. Yeah. Und ich war immer normal, ganz normal zur Schule gegangen, mm -hmm. meine Geschwister auch. Und dann einmal kommen so schwierige Situation. Ja. Mein Papa wollte überhaupt nicht das Land verlassen. Ja. Er hat den Land verlassen nur wegen uns. Nur wegen Sicherheit von mich und von meiner Schwester und von meinen schwägerin
0: Ja. Es ist auch einfach, um, ohne Sicherheit kann man auch schwer eine Zukunft sehen, denke ja. ich.
2: Man denkt, wenn man, wenn man in Europa ist, dann man hat alles. Aber ist das auch nicht so, Amerika. Man verlässt alles, den Heimatland, die eigene Sprache und die Heim einige Land. Ja. Und hier, wir sind ganz fremd. Ja, ich würde auch gerne helfen, aber ich kann nichts machen, Marika, von hier. Ich kann nichts machen. Ich kann nicht gegen Taliban kämpfen oder die Leute hierher zu bringen. Aber die, die ganze Land kann man nicht irgendwo in anderen Landen. Es leben dort viele Menschen. Viele Menschen, ja. Ja, ja. Ich, es gibt keine richtige Lösung. Nee, es gibt gerade gar keine richtige Lösung. Nee. Wir haben hier auch
0: viele, viele, die zu uns kommen und sagen, ähm, Marika, ich bin ich muss meine Familie herholen, was kann ich machen? Für, für uns ist das auch schlimm, zu sagen, wir können leider derzeit nichts machen, außer beten für dich.
2: Ja, Ja, keiner kann jetzt helfen, Marika.
0: Ja, können wir nur hoffen, dass die Politik eine gute Lösung findet. Ja,
2: hoffen wir, dass die Politik eine gute Lösung findet für Afghanistan.
0: Ja. Hast du, hättest du eine Idee, wie man das lösen kann? Also was hättest du für...
2: Ja, uh, Marika, ich stelle mir manchmal vor, wenn die USA oder die NATO oder die hier Deutschland, ne, es gibt so viele Armeen, mhm. wenn die gegen Taliban kämpfen, dann wird einfach vielleicht besser gehen. Ne? Ja, bringt aber
0: natürlich auch viel Schaden für die Bevölkerung. Ne? Ja,
2: aber es ist besser als jetzige Zeit.
0: Also... Das muss man sich auch mal vorstellen, ne? dass
2: ein, ja. ein Krieg besser wäre als das, was jetzt ist. Es ist so, Marika. Weil jetzt ist, haben wir auch nicht, nicht anderes als Krieg. Man hatte gar keine Sicherheit dort. Ja. Du weißt nicht, wer, äh, wann kommen die Taliban rein in deine Wohnung und was wollen die mit dir machen. Und wie viele Kinder nehmen sie ja. mit. Und was machen sie
0: auch mit den Kindern, ne? Ja. Wir kann nicht vorstellen. Nee.
2: Ich kann mir auch nicht vorstellen. Manchmal denke ich so, wenn ich jetzt dort wäre, dann kam die rein und nehmt meine Schwester mit. Ja. Weißt du, das ist immer so äh, schl ein schlimmes Gedanken. Ja. Ich habe gar keine Ruhe. Jetzt fast seit fast seit zwei, drei Wochen kann ich überhaupt nicht konzentrieren in mein eigenes Leben. Ich wünsche dir wahnsinnig viel Kraft. Alles Gute, Zara. Ja, danke schön. Mach's gut.
0: Ja. Ciao. Tschüss. Wir sprechen jetzt mit Thomas und Anna von der Caritas über Möglichkeiten, das Land zu verlassen. Alle Informationen, die ihr gleich erhaltet, findet ihr auch im Beschreibungstext dieses Podcasts. Solltet ihr Fragen oder Anregungen im Anschluss haben, könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben. Ich begrüße die liebe Anna und äh, Thomas Thieme. Mögt ihr euch einmal kurz vorstellen?
3: Ich bin Anna Niemczyk. Ich arbeite bei der Caritas schon seit sechs Jahren. Ich bin zuständig für
4: Migranten. Ja, und ich bin Thomas Thieme. Ich arbeite auch bei der Caritas schon ein bisschen länger, schon seit über 20 Jahren und bin auch in der Migrationssozialarbeit tätig und berate da halt ab und an nochmal Leute.
0: Genau, weil wir heute so ein spezielles Thema haben, habe ich mir euch sozusagen im Doppelpack geholt. Weil das so dramatisch ist, möchte ich sagen, dass wir Unterstützung brauchen, von wo wir sie auch immer herbekommen können. Jeder, der den Fernseher oder das Radio eingeschaltet hat, hat ja wahrscheinlich mitbekommen, was in Afghanistan gerade los ist. Und ähm, selbst wenn man nicht so ganz tief im Thema steckt, weiß man dass es nicht optimal ist und dass man gerade wahrscheinlich in diesem Land nicht sein möchte. Wie ist denn das, Anna? Bekommst du viele Anrufe von jemandem, der da raus will? Oder bekommst du Anrufe aus Afghanistan oder bekommst du eher die Hilferufe aus Deutschland?
3: Ähm, nee, also ich bekomme eigentlich die Anrufe und die, Klient die Klienten kommen zu mir persönlich äh, wegen der Familien, welche befinden sich jetzt in Afghanistan, also die An Angehörigen die müssten unbedingt äh, die Familie hierzu holen in irgendwelche also die fragen um irgendwelche Möglichkeit dass die vielleicht evakuieren äh, können sein solche Anrufe haben wir ungefähr zehnmal pro Tag persönlich kommen auch die Familie welche uns kennen die sind auch sehr, sehr emotional, natürlich, diese Gespräche. Also ich kann schon gut äh, vor, verstehen, die Familien, welche haben die, äh, die ganze Familie noch da und die möchten, die hier, hier zu holen.
0: Ja, wie sieht denn so ein Hilferuf aus? Was sagen die dann?
3: Also wir hatten schon zum Beispiel ein Telefonat, wo eine Klientin äh, einfach, also hat uns angerufen und am Anfang hat sie einfach geweint, also so äh, doll geweint, dass sie konnte das nicht sagen, was sie braucht. Sie hat gesagt, ich rufe in zehn Minuten wieder an. Und dann hat sie gesagt, äh, also meine Mutter und meine Geschwister befinden sich noch in Afghanistan. Da sind die Talibans gekommen und der Bruder war in, also ist ein Polizist. Die haben gesagt, äh, die suchen ihn jetzt und die werden alle wahrscheinlich da mindestens verletzen oder umbringen. Also sie hat gesagt, sie müssen sofort hier nach Deutschland zu kommen. Also sie möchte ihn retten. Es ist egal, wie viel das kostet. Sie wird das Geld organisieren. Aber welche Möglichkeiten sind.
0: Ja, und was sagst du ihr denn?
3: Es ist eigentlich nur eine Möglichkeit, die, die Leute hier zu holen. Also wir haben eine E-Mail-Adresse,
4: von. Ja, das Auswärtige Amt ähm, hat, eine, hat mehrere E-Mail-Adressen veröffentlicht, äh, unter denen Menschen gemeldet werden können, die in Afghanistan als Ortskräfte tätig waren. den Ortskräften zählen also Menschen, die also Afghanen, die entweder für die Deutsche Botschaft oder für die Bundeswehr oder für GEZ gearbeitet haben. GEZ, Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, ist die ähm, bundesfinanzierte Gesellschaft, äh, die die Entwicklungshilfeprojekte in Afghanistan durchgeführt hat. Das haben die meist mit Ortskräften äh, unterstützend äh, durchgeführt oder mit NGOs aus äh, Afghanistan und ähm, die ähm, können dort auf diese Liste gesetzt werden mit entsprechenden Angaben zur Person und Kontaktmöglichkeiten, E-Mail oder ähm, Handynummer, dass sie kontaktiert werden können. Das Problem ist aber, dass im Moment ja gar keine Evakuierungen möglich sind, denn die Bundeswehr hat ja am Freitag äh, Kabul verlassen und äh, die US-Armee wird auch am 31.8., also morgen, nee, heute,
2: mhm. heute
4: abziehen. So, dass dann erstmal keine Evakuierungen äh, per Flug möglich sind. Und ähm, viele Menschen versuchen sich jetzt irgendwie in die Nachbarländer durchzuschlagen. Also ich habe gestern in den Nachrichten auch Bilder gesehen von der pakistanisch-afghanischen Grenze, wo die Menschen sich stapeln. Und man versucht jetzt oder will versuchen, ob man über die Nachbarländer die Leute evakuieren kann. Es soll auch Verhandlungen mit den Taliban geben, damit die bestimmte Menschen durchlassen. Gestern hat sich jemand gemeldet, der gesagt hat, dass mehrere Personen in einem Kleinbus zum Flughafen gefahren sind und die Taliban haben diesen Bus angehalten und die hatten eine Liste äh, von Personen, ähm, die durften aussteigen und auf den Flughafen gehen und die anderen mussten wieder zurückfahren. es war offensichtlich ähm, Informationen, die sie auch von Behörden bekommen haben, also von deutschen Behörden, ähm, welche ähm, Personen auf der Ausreiseliste oder Evakuierungsliste stehen und die wurden durchgelassen. Da gibt es äh, die leise Hoffnung, dass das vielleicht in ähm, geraumer Zeit möglich sein wird, dass die Taliban die Leute rauslassen, ähm, zum Teil mit zivilen Flügen. Es gibt ja Verhandlungen, dass der Flughafen wieder eröffnet werden soll oder weiter betrieben werden soll. Aber es ist natürlich schwierig, die Menschen, die jetzt kommen und anrufen, die wollen jetzt aktuell eine Hilfemöglichkeit haben. Und wir haben die aber leider nicht, ähm, weil wir natürlich äh, keine Möglichkeit haben, selbst tätig zu werden, sondern wir sind darauf angewiesen, dass äh, die Bundesregierung irgendwelche Korridore oder Flugslots oder was auch immer, mit den Taliban verhandelt, sodass die Menschen dann tatsächlich ausreisen können. Aber niemand weiß genau, ob die Taliban sich an ihre Versprechen halten, die sie jetzt abgeben und ihre Statements. Insofern haben die Menschen einfach Angst, dass das alles nur gelogen ist oder gelogen sein könnte und haben nach wie vor sehr, sehr große Angst, um ihre Familien zu Angehörigen, die sich noch in Afghanistan befinden. Zum ja. Teil haben die auch keinen Kontakt mehr, weil die ähm, Telefonleitungen zusammengebrochen sind, Stromleitungen zusammengebrochen sind und wissen gar nicht mehr, wo die sich gerade aufhalten.
0: Und sag mal, Anna, von deiner Klientin jetzt, wenn der Bruder Polizist ist, dann steht der ja wahrscheinlich nicht auf so einer Liste wo gerade alle draufstehen wollen, wahrscheinlich und wahrscheinlich auch versuchen, auf die Liste zu kommen, ohne dass sie tatsächlich draufstehen. Was sagst du denn Klienten? Ja, Klientin? das
3: ist das Problem, dass wir haben wirklich sehr wenig Klienten, welche äh, tätig waren, also für Botschafter oder für irgendwelche relevanten Behörden. Das muss man in sehr sensible äh, Art zu erzählen, das können wir leider momentan nichts für die Familie machen. Und, äh, bleibt die Hoffnung, dass irgendwann die Situation wird sich beruhigt und vielleicht die Familie können nicht hier kommen. Was wichtig ist, ist natürlich ohne Pass zum Beispiel können die sowieso hier nicht zu kommen. Also die müssen erstmal
4: diesen Pass
3: beschaffen.
4: Genau. Also ihr meint natürlich, also den Pass brauchen sie auch, ähm, aber sie brauchen natürlich in erster Linie ein Visum, äh, um nach Deutschland zu kommen. Hm. Und das bekommen sie eben nur bei einer Botschaft. Und ähm, die ähm, ich weiß nicht, wie schnell die Botschaft in Kabul wieder arbeitsfähig sein wird, ob sie überhaupt arbeitsfähig ist. Zuletzt war es ja auch so, dass die gar keine Visa ausgestellt hat, ähm, weil die nach dem Bombenanschlag ähm, zerstört war teilweise. Und ähm, ohnehin in den letzten Jahren die ähm, Visa generell über Pakistan die Pakistan, also deutsche Botschaft in Pakistan und die deutsche Botschaft in Indien abgewickelt worden sind. Jetzt gibt es ja auch viele, ähm, die sich zum Beispiel in Richtung Usbekistan durchgeschlagen haben. Die dortige deutsche Botschaft ist aber nicht in der Lage oder nicht befugt, ähm, denen entsprechende Reisevisa auszustellen, ähm, sodass die Menschen dort erstmal ausharren müssen. Ähm, und das ist natürlich ein, ein Problem. Und wenn man weiß, dass es ja nicht direkt einen Weg von ähm, Afghanistan nach Indien gibt, äh, sondern durch Pakistan durch muss, wird sich wahrscheinlich das meiste auch in der deutschen Botschaft Pakistan abspielen.
0: Zu mir kam auch einer, der gesagt hat, Marika, ich habe gehört, das ist ja ganz oft, ne? mhm. ich habe gehört, man braucht nur einen Brief schreiben, wo drauf steht, dass äh, ich ausreisen möchte und dann werde ich schon durchgelassen. Was ist da dran an so einem
4: Geschichten?
3: Na, no, das habe ich leider nicht gehört. Ich, ich denke, solche Brief hilft nicht. <laughs>
4: Nee, das glaube ich auch nicht, <lacht> ähm, weil ich denke auch, dass die Menschen, die dort jetzt auf diese Liste oder die von ähm, uns zum Beispiel über die E-Mail-Adresse gemeldet wird ans Auswärtige Amt, dass die auch prüfen werden, ob die tatsächlich auf irgendeiner Gehaltsliste von irgendeiner NGO, die mit dem GEZ zusammengearbeitet hat, stehen oder ähm, ob die gelistet sind als äh, Mitarbeiter äh, der Bundeswehr ähm, und wenn die da keinen Nachweis dafür erbringen können, äh, beziehungsweise die deutschen ähm, Behörden da keine ähm, Listen oder Nachweise haben, ähm, werden die auch nicht auf die Evakuierungsliste gesetzt. Und hier ist ja auch noch so, dass man äh, nicht grundsätzlich da drauf kann, sondern die wählen ja auch noch aus. Also wer vor 2013 schon mal gearbeitet hat für irgendwelche deutschen ähm, Regierungsorganisationen, der darf gar nicht auf die Evakuierungsliste. Ähm, und dann ist es auch noch mal sehr stark eingegrenzt auf die Kernfamilie und da gab es auch schon viele, die gesagt haben, nee, wenn ich also meine erwachsenen Kinder nicht mitnehmen darf, dann äh, bleibe ich hier, weil ich kann die nicht zurücklassen ähm, und auf sich allein gestellt lassen. Ähm, und da gab es jetzt auch schon wieder viel viel Missmut, ähm, auch bei den Ortskräften, weil die gesagt haben, sie fühlen sich im Stich gelassen ähm, von Deutschland, weil sie haben für Deutschland gearbeitet und jetzt, wo es doch ankommt, ähm, äh, hat sie Deutschland so kleinlich und sagt, nein, äh, nur die Kernfamilie darf evakuiert werden.
0: Kernfamilie ja. ist dann? Äh,
4: die Eltern und die minderjährigen Kinder Aha. und dann gab es wohl auch noch eine Ausnahme, dass die ähm, schon volljährigen, aber unverheirateten Töchter äh, noch mit ausreisen dürfen, aber die ähm, unverheirateten ähm, volljährigen Söhne nicht. Ähm, ich habe mitbekommen dass ähm, es auch große tumulte gab gerade in kabul weil menschen geld abheben wollten ähm, von den banken und die banken geschlossen waren äh, das ist auch eine sehr undurchsichtige geschichte das lässt sich von mir ganz schlecht beurteilen ob das noch möglich ist geld dorthin zu transferieren und ob die ähm, verwandten dann auch tatsächlich dieses geld äh, irgendwo abholen oder empfangen nehmen können ich rate den leuten ähm, immer, dass sie versuchen sollen, sich irgendwo erstmal in Sicherheit zu bringen, so gut es geht, bis vielleicht auch sich der ganze Staub ein bisschen gelegt hat und man weiß, in welche Richtung sich das entwickeln wird unter den Taliban. Oder aber sich zu versuchen, in, über einen Landweg irgendwie aus Afghanistan rauszukommen und in eins der der Länder zu kommen, weil ich denke, dort werden auch Flüchtlingslager aufgebaut werden. Was anderes kann man im Moment nicht machen. Und wir haben ja noch ein weiteres Problem es gibt ja auch eine ganze Reihe von Menschen, die eigentlich das Recht haben, nach Deutschland zu kommen, weil ihre Angehörigen hier in Deutschland ein Anrecht auf Familiennachzug haben. Aber das funktioniert eben leider momentan auch nicht. Und es gab eben diese Meldung dann auch vom Außenministerium, dass die Menschen, die eine Familiennachzugsberechtigung haben, leider nicht auf die Evakuierungsliste können sodass die also auch jetzt noch ausharren müssen und äh, nicht wissen, wann sie eigentlich ausreisen können. Sie haben vielleicht sogar schon ein Visum, ähm, aber es äh, gibt kein Transportmittel.
0: Wenn ich das also zusammenfassen kann, könnte man sagen: hoffentlich lässt die Taliban die Leute aus dem Land und hoffentlich beschließt die Politik dann aus den Nachbarländern die Leute hierher zu holen oder aus an andere sichere Staaten.
4: Genau, also ja. ich denke, ja, das ist die einzige Hoffnung. Was uns natürlich ein bisschen Sorge bereitet, ist, dass wir jetzt bald eine Bundestagswahl haben und die Frage dann im Raum steht, wie stark ist dann die Politik mit sich selbst beschäftigt und wie handlungsfähig wird dann die Regierung noch sein, um solche Sachen auch durchzusetzen. Weil wenn das auf die lange Bank geschoben wird, dann kann das ganz einfach Menschenleben kosten.
0: Aber vielleicht könnt ihr ja noch mal kurz erklären, für jemanden, der diese Rechtslage nicht so gut kennt und der sich mit dem Thema nur aus den Medien befasst hat, warum kann man eben nicht einfach in ein sicheres Nachbarland?
3: Na, Erstmal, äh, da an jeder Grenze stehen die Taliban. Die prüfen die Leute, welche wollen da über die Grenze wandeln, reisen. Mhm. Und äh, wenn die wollen, die nicht reinrassen, dann machen einfach Stopp. Und dann, das ist einfach nicht möglich. Also für normale Menschen. Wahrscheinlich muss man Geld dabei haben äh, oder irgendwas, was für die Taliban wichtig ist. Sonst ist es schwierig.
4: Hinzu kommt noch, dass ähm, zum Beispiel der Iran, wo viele Afghanen leben, gesagt hat, wir haben jetzt genug hier und sagen, also wenn jetzt irgendwie eine Flüchtlingswelle einsetzt, wir lassen die nicht rein. Beziehungsweise es sogar die Gefahr besteht, dass Afghanen, die schon im Land sind, dadurch jetzt auch vielleicht ausgewiesen werden und nach Afghanistan zurück müssen. In Pakistan leben natürlich auch schon eine ganze Menge Afghanen. Da wird sich die Regierung es auch gut bezahlen lassen, wenn dort Flüchtlingslager eingerichtet werden. Und ja die Taliban ja, werden auch Geld dafür verlangen, dass man ausreisen darf. Insofern ist es gar nicht so einfach. In Usbekistan, wohin sich viele durchgeschlagen haben, gerade ähm, aus den nördlichen Teilen des Landes, wo auch viele ähm, ethnische Minderheiten leben, also Usbeken, Tajiken, ähm, Hazara, äh, die ja nochmal äh, besonders Angst haben, weil die äh, Taliban ja Pashtun sind und die also aus der Bevölkerungsmehrheit stammen. Dort sitzen die Flüchtlinge jetzt sozusagen in der Falle, weil ähm, Usbekistan ähm, will sie nicht haben und die deutsche Botschaft in Usbekistan hat stellt derzeit keine Visa für Afghanen aus. Das heißt, es gibt momentan ja nur die Möglichkeit, in der deutschen Botschaft in Islamabad und in Neu-Delhi Visa zu beantragen. So, und jetzt wird es völlig offen, was mit den Menschen passiert, die sich zum Beispiel nach Tadschikistan oder Usbekistan geflüchtet haben. Ob die da erstmal festsitzen oder wieder zurück müssen. Ähm, in dem Moment, wo ähm, das ganze Pulverfass in Afghanistan explodiert, werden auch die Anrainerstaaten staaten natürlich sagen, hui, hui, äh, wer weiß, was da passiert. Wir machen mal voll, jetzt aber die Grenzen dicht und lassen die nicht rein. Vielleicht gibt es ja da auch dann andere ähm, Milizen oder Ähnliches, äh, die vielleicht vor den Taliban Angst haben oder mit den Taliban äh, im Konflikt stehen, die die Möglichkeit nutzen, dann auch ins Ausland zu gehen. Und dann fangen wir uns da vielleicht irgendwelche Terroristen ein, die gleichen Bedenken, die man hier in Deutschland hat, weshalb also auch alle Menschen erstmal überprüft werden, ob sie nicht vielleicht doch ähm, schon mal in irgendeiner Form zu irgendeiner Taliban oder sonstigen Miliz gehört haben. Das Gleiche machen natürlich und die gleiche Angst haben die Nachbarstaaten. Die wollen sich natürlich auch nicht ähm, irgendwelche Rückzugsbasen für ähm, Terrorgruppen schaffen, die dann von dort aus wieder nach Afghanistan gehen und dort operieren.
0: Interessante Geschichte, du hast einen interessanten Punkt angesprochen. Es gab ja dieses Gerücht, ich weiß nicht, ob es wahr ist, das wollte ich jetzt dich fragen, dass viele, die schon abgeschoben worden, viele Afghanen wieder zurück nach Deutschland gekommen sind, weil sie natürlich dann in Afghanistan der deutschen Sprache mächtig waren und dann gedolmetscht haben zum Beispiel, dann zurückgeschickt wurden, obwohl sie eigentlich schon von uns, also von Deutschland schon abgeschoben wurden. Was ist da dran? Ist da was dran?
4: Das sind äh, Mitteilungen, die man in den Nachrichten gehört hat, deren Wahrheitsgehalt ähm, jetzt natürlich nicht prüfbar sind, aber vorstellbar ist das schon. Weil wenn ich in ähm, Afghanistan dringend jemanden suche für Übersetzungstätigkeiten, der der deutschen Sprache mächtig ist, dann ist ja erstmal egal ob der aus Deutschland abgeschoben worden ist oder nicht. Da hat natürlich niemand im Blick gehabt, als man die engagiert hat, dass so eine Situation kommen würde. Und wenn die natürlich jetzt als Ortskräfte mit evakuiert werden, dann können die auch nicht mehr wieder zurückgeschickt werden, weil ihnen ja dort dann auch der Tod droht. Und die deutsche Verfassung, das Grundgesetz, verbietet schlicht und einfach die Auslieferung in Staaten, wo der Tod droht oder unmenschliche Behandlung droht. Und ähm, das kann natürlich passieren, dass über diesen Weg der Evakuierung von Ortskräften Menschen wieder nach Deutschland zurückgekommen sind, die mal abgeschoben wurden. Ja. Aber es ist, man weiß ja auch nicht, warum die abgeschoben worden sind. Also wir haben ja in der Vergangenheit oft gehört von der Politik, dass nur ähm, Schwerverbrecher abgeschoben werden. Ähm, wenn man aber genauer hingeschaut hat, dann war das eben häufig nicht so, ähm, sondern die Ausländerbehörden hatten Druck. Afghanen abzuschieben und hat man halt die genommen, die über gültige Reisepapiere verfügten. Es waren eben häufig nicht diejenigen, die was auf dem Kerbholz hatten. Die haben ja bewusst sich keine Reisepapiere beschafft, damit sie nicht abgeschoben werden können, sondern es waren häufig Menschen, die eine gute Integrationsleistung vollzogen haben und die sich die Pässe beschafft haben und die Dokumente beschafft haben, in der Hoffnung, einen Aufenthaltstitel in Deutschland zu bekommen. Und wenn man aber als Behörde unter Druck steht, Menschen liefern zu müssen, die abgeschoben werden können, geht man dann unter Umständen den Weg des geringsten Widerstandes. Deswegen glaube ich nicht mal, dass alle diejenigen, die abgeschoben worden sind, auch tatsächlich mehrfach und äh, Intensivstraftäter waren, sondern ähm, man weiß es auch aufgrund von Recherchen von NGOs, dass da Menschen darunter waren, die ähm, von der Arbeit abgeholt worden sind.
0: Mhm. Ist vielleicht nämlich auch nochmal wichtig zu wissen, was ist an diesem Gerücht dran und was, nicht. Mhm. was ich auch sehr dramatisch fand, ist, dass sich viele Menschen ja noch am oder beziehungsweise sogar im Flughafen befinden, die sich nicht mehr raustrauen und im Flughafen sich die Menschen stapeln. Da war ja auch diese Geschichte mit dem einem kleinen Kind, was kollabiert ist ähm, und jetzt finden ja gar keine Flüge mehr statt da kann man auch schwer was raten ne also da ist ja auch
3: einzigste was können wir machen also wir sind äh, also mit den neuesten Informationen immer mit unseren Klienten in Kontakt also wenn sich wird irgendwas ändern dann informieren die auch und die können uns immer so also gerne immer zu uns kommen und und fragen was da passiert ist oder wie kann man noch etwas. Ja, gibt es Möglichkeiten. Mhm.
0: Dann danke ich euch zwei recht herzlich. Wenn ihr nicht noch was, irgendwas wollt ihr noch was loswerden? Thomas, irgendwas, was ich vergessen habe?
4: Nee, eigentlich nicht, aber wir melden uns, wenn es was Neues gibt.
0: Dann danke ich euch, dass ihr da wart und danke. wir hoffen das Beste und äh, wir beten für die Familien. Ja.
4: Genau, mehr können wir momentan nicht tun. Mhm.
0: Genau. Bis bald. Ja, danke. Jop.
3: Ciao. Ciao.